0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es la banda pambolera. Les saluda su amiga Sol desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, Pueblo Mágico, y conmigo, mis amigos pamboleros. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos. El señor Enciclopedia, Pedrito, ¿cómo estás?
1: Pues aquí con mi, estrenando mi sudadera del Toluquita.
0: Eso veo, un fin, un fin de semana en Toluca, vimos fotos tuyas en redes sociales ahí en el estadio.
1: Eso es correcto. Digo, no fue el fin de semana, nada más fui de entrada por salida el, el, el viernes y, 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 y echar unas toca, unas tortitas de, de la vaquita negra del portal, que son pero divinas.
0: Excelente.
1: Ya te, ya te, ya te lo dirá Jesús. Perdón, como estoy pero te traigo un dolorón de pierna que de aquellos no, no te preocupes, todos sabemos. No podía okay. dejar pasar ¿Sí
0: iba, ¿Sí iba a decir, danos una pista de nuestro invitado, pero a lo mejor estuvieron algo distraídos el público y no escucharon. Pistas del invitado.
1: Yo ese es un comentarista de primer nivel, hoy en ESPN. Le va Ajá. al gran equipo y este transmite de tres a cuatro partidos diarios. este oh. pero te lo cedo a ti para que lo presentes Vamos con nuestra banda Vamos con nuestra banda
0: Charlie, San Luis, ¿cómo está? ¿Caluroso?
2: Hola Sol, hola amigos Buenas noches Ya un poquito más caluroso Estuvo haciendo frío aquí en la capital potosina Y un otro, digamos Otra pista de nuestro invitado Bueno, se encienden las pasiones Es su frase inicio de los partidos.
0: Eso es todo, muy buena frase, gracias Charlie. Jorge del Río, en México, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches Sol, buenas noches, compañeros, qué gusto estar con ustedes, una vez más, hoy tendremos a un invitado bastante, bastante bueno, de lujo, sabe demasiado de fútbol, entonces, qué placer que va a estar con nosotros en esta noche, y vamos a poder platicar con él.
0: Así es. Jorge González, en Monterrey, ¿cómo está ese ambiente por allá?
4: Pues bien, digo, por un lado bien y por el otro mal, no sé si, no, no sé si, no sé si yo esté en el, en el lado bueno, pero pues bueno, otra pista de, de nuestro invitado, de ahí es bien para el mundo. Eso es todo,
0: muy bien, pues si no preámbulos, los queridos amigos, nosotros vamos a presentar a este señorón que esta noche nos visita. Por ahí un micrófono se escucha. Fíjense que quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a nuestro querido amigo Jesús Humberto López, para los cuates en Twitter, Jesús. Y, y antes de que nos saludo, quiero comentarles que él es cronista, comentarista deportivo, especializado en el fútbol-soccer. Con más de 26 años de experiencia, tanto en radio como en televisión, ha cubierto para Grupo ASIR los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y de Sydney 2000, así como en el Mundial de Francia del 98. Fue enviado por TV Azteca a la Copa América Perú en el 2004, la Copa Confederaciones en Alemania en el 2005 y los Mundiales de Alemania en el 2006, Sudáfrica en el 2010 con la SU-17 en México en el 2011, Rusia 2018 y desde México el Mundial Brasil 2014 y han narrado partidos tanto en radio como en televisión de la Liga Mexicana desde 1995 y de múltiples ligas y torneos extranjeros como la MLS, en la Liga Española, la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europea League la Supercopa de la UEFA, Eurocopa de Naciones, la Copa Libertadores, Copa Sudáfrica, Interliga y muchas más. Además, ha conducido programas muy importantes, entre ellos los protagonistas en TV Azteca, Pasión Deporte en Azteca América, Café Deporte en Proyecto 40, en ADN Deportes del canal ADN 40, Corazón Escarlata de TV Azteca, Estado de México, contraataque en Grupo Asir Toluca, a todo galope en Uniradio, y desde octubre de 2019 como ya lo dijeron, es, está en ESPN. Bienvenido, bienvenido, señor Gisus. Hola, Sol, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Eh, buenas noches. Muy bien. Y, por supuesto, a, a, a Charlie a Jorge, a Pedro, eh, bueno, son, son dos Jorges, a, a Jorge del Río, o Jorge de Río, eh, a Jorge González, a Pedro Montes de Oca, a Charlie, y bueno, pues por supuesto, a la banda Pambolera, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con todos y cada uno de ustedes, eh, es, es,
0: es un placer. El placer y el gusto es de nosotros, y bueno, pues amigos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, les invitamos para que hagan sus preguntas, participen con nosotros, y bueno, pues, entre antes de empezar el programa nos comentaba Jesús que es un libro abierto. Así que pregúntele, pregúntele, pregúntele. Y este, yo tengo algo que preguntar. Y perdón, compañeros, pero me, les voy a pedir su, su autorización para iniciar esta entrevista con la pregunta que tengo. Y es, ¿de licenciado en Derecho salta al campo de fútbol? ¿qué pasó?
5: Bueno, eh, eh, no pasó nada, simplemente que eh, cuando yo estoy eh, incursionando los medios de comunicación, ni siquiera tengo el título de licenciado de derecho, apenas estaba iniciando mi carrera de licenciado en derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es mi alma mater, eh, a los 18 años tengo mi primer contacto con la televisión, eh, un, un primer programa que tuve eh, ocasión de, de eh, pues conducir junto con otros grandes monstruos de la, de la televisión y de la crónica deportiva mexicana, el caso de Noel Cárdenas, el caso de Raúl Pérez. Eh, Noel fue quien invitó justamente de una manera un tanto cuanto circunstancial estar eh, presente en este, en este espacio. Yo recientemente había terminado mi preparatoria y estaba justamente iniciando mi, mi licenciatura. Fue eh, pues prácticamente la misma semana en la que piso por primera vez las aulas de mi, de mi universidad ya a nivel licenciatura, porque bueno, yo formé parte de la web desde nivel medio superior. Y, y, y bueno, eh, tuve ese primer contacto, fueron seis meses, eh, medio año, fue muy rápido. Después, bueno, yo sigo estudiando la licenciatura en Derecho, después viene la experiencia en radio un poco más adelante. Eh, incursiono ya mucho más intensamente en la radio que en la televisión, que en ese espacio que tuve inicialmente, y, y fue la radio, el medio de comunicación, el que me permitió pues, proyectarme ya eh, directamente en, en el mundo de la comunicación deportiva, en las, en las transmisiones, en la crónica deportiva específicamente del fútbol, pero antes de, de haber egresado, eh, en 1997 yo ya había ido a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, estaba en el octavo semestre y, y, y bueno, esa fue mi primera gran experiencia, mi primer gran reto, tenía 22 años de edad y después eh, al egresar en el 97 me, me preparo para, para poder eh, contar con, con mi título profesional, elaboro mi, mi tesis pero antes de obtener el título que se dio en 1998 voy a la Copa del Mundo de Francia también por Grupo así, entonces no es de que de, de ser licenciado en Derecho haya surcado los aires y me haya ido a la comunicación deportiva, sino más bien primero fue la comunicación deportiva y después fui licenciado en Derecho. Eh, así fue, así fueron las cosas, Sol, eh, los caminos de la vida no son como uno pensaba, ¿eh? así reza la canción.
0: Exactamente. Pedrito, adelante por favor.
1: Jesús, hablando de que estabas en la comunicación, este, no sé quiénes fueron tus inspiradores para, para esta profesión. Ya ves que Toluca eh, tuvo anteriormente unos comentaristas de primera línea como fueron, este, pues los pioneros, ¿no? Por ejemplo, este, eh, Antonio Landazábal, el Moro. No sé si lo llegaste a escuchar. No. Eh, eh, él, 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 él transmitía los Juegos del Toluca por ahí en el 66 que, este, en, por la radio le ponían su mesita de este de, de, ¿qué es? de, este de de fierro con una chelita y todo y transmitían los partidos del Toluca en la radio eh, 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 él, él vino con Don Nemesio de España y todo eso y, y, y pues yo me imagino que también uno de tus grandes este, íconos en el Toluca fue este, este Chucho Domínguez, que era cuando transmitían al Toluca a las 11
5: de la mañana, los domingos, no sé si te acuerdes. Sí, 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 por supuesto, Pedro. Sí, eh, pero, pero fíjate que a, a don Chucho Domínguez no tuve la fortuna de conocerlo y al Moro menos, ¿no? Eh, él, él estuvo en la década de los sesentas. De los pero eh, qué bien motivado estaba, ¿eh? eh, con una chelita al lado. Oye, pues este hasta, hasta yo eh, me hubiera motivado plenamente con, con, esa, con esa situación. Pero bueno, eh, ya los mencioné, a los, a los a quienes eh, se convirtieron en mis maestros de, de la crónica deportiva fueron, sin lugar a dudas, Noel Cárdenas y posteriormente eh, Raúl Pérez. no Raúl Pérez, que ustedes también lo pueden escuchar actualmente en, en tu dn antes en Televisa Deportes. Eh, pero básicamente mi, mi, mi gran maestro Noel Cárdenas, que, que también estuvo en Televisa durante muchos años, ellos el dos hecho, fueron básicamente. De hecho, Noel Cárdenas lo acaban
1: de operar, ¿no? Este, este, está, está delicado y ha tenido algunas problemillas por ahí de salud,
5: ¿no? Exactamente, así es, así es, él, eh, pues eh, afortunadamente está bien. Eh, tuvo, tuvo un problema de salud, fue sometido a una cirugía y, y bueno, pues está en, en plena recuperación, ah, está bien, hoy lo vi, de hecho, eh, llevamos una, una relación, eh, ni siquiera de amistad, es una, una relación de hermandad de, de hace más de 30 años que, que bueno, se ha mantenido con el paso del tiempo y justamente hoy, hoy fui a verlo y, y, y está bien, afortunadamente, está bien, bajó de peso ya, este ya lo veo bastante más joven que yo incluso, eh, eh, ha rejuvenecido, y, y bueno, pues está, está bien el buen Noel Cárdenas. Muy Perfecto. bien, muy bien.
0: Charlie, adelante. adelante.
2: ¿Qué tal, Jesús Buenas noches. Eh,
5: Buenas noches, Charlie.
2: Bueno, eh, sobre todo en, en TV Azteca es donde te empezamos a conocer un poco más y tienes la fortuna de narrar partidos históricos, partidos muy polémicos de liguilla en fútbol mexicano, eh, buenos goles, eh, jugadas por ahí que, que dejan para el análisis, pero eh, en, en tu etapa en TV Azteca, eh, ¿a quién le aprendiste eh, o qué fue lo que aprendiste para, digamos, eh, no mejorar, pero perfilar tu, tu, tu narración, agarrar las cosas que, pues que te puedan servir. Que, que, ¿Cuál consideras haya sido el, el mejor consejo cuando estuviste en,
5: en la televisora de la Jusco? Bueno, bueno, Charlie, eh, Mira, eh, yo aprendí de, de todos y de cada uno de mis compañeros, grandes compañeros, grandes profesionales, obviamente empezando por José Ramón Fernández, que él fue el que tuvo la eh, confianza en mí para, para darme paso en, en, ese, en ese staff de cronistas y de comentaristas de fútbol de, de TV Azteca en 1998. Él, eh, el, el mejor consejo que me dio es de que estuviera muy atento al mundo que me rodeaba, ¿no? Eh, con una frase que, que fue lapidaria, ¿no? Este, eh, bueno, pues eh, me dijo que tuviera cuidado porque en este mundo hay tiburones, hay tiburones, y así me dijo con ese tono, hay tiburones, y cuídate porque te van a comer. ¿Eh? Entonces, ese fue un consejo de que, de que bueno, pues un, es, es un mundo tan competido, tan competido, y, y no sabes realmente quién puede ser realmente tu amigo, eh, y, y quién es simplemente tu compañero. Pero bueno, yo tuve compañeros de una tremenda capacidad, de una gran calidad, por supuesto, de una trayectoria... Eh, impresionante, y de todos y cada uno de, de ellos, eh, bueno, pues fui eh, tomando una parte para, para poder ir creciendo, ir eh, evolucionando, ¿no? Yo ingreso con 24 años de edad a, a TV Azteca, eh, ya había eh, cubierto unos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo, pero el mundo de la televisión era, y, y es completamente distinto, ¿no? Al, al mundo de la, de la, de la radio, entonces, eh, la verdad es que, eh, bueno, grandes, grandes compañeros, evidentemente. Pero si te refieres particularmente a la forma de, de narrar, a ese estilo de narración, bueno, pues no es que me haya mimetizado ni, ni haya intentado copiarle el estilo directamente a una persona, pero sí, insisto, yo me basé muchísimo en las enseñanzas, en el estilo que, 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 que además de convencerme me gustó, el de, de Noel Cárdenas eh, ya después, bueno, pues tuve de compañeros a grandes cronistas eh, Emilio okay. Fernando Alonso eh, Toño Moreno en su momento Alfredo Ruiz y más, más tarde por supuesto, Cristian Martinoli y Paco González, pero eh, Adán Vega Barajas igualmente que, que estuvieron mucho antes que yo eh, pero pero bueno, mi estilo mi estilo tiene que ver mucho con esa esencia, con la esencia de Noel Cárdenas
2: Enterado. Gracias Jesús.
0: Jorge del Río Jorge del Río, adelante
3: Gracias Sol, buenas noches eh, mi querido Jesus, qué gusto saludarte un placer Igual tenerte este, aquí hombre. con nosotros
0: gracias
5: eh,
3: mi pregunta es ¿cómo empezó tu incursión eh, en el ámbito deportivo a la hora de narrar partidos o ir, una, o ir a una copa del mundo? ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando te dijeron Jesus, lánzate, vas a una copa del mundo y vas a narrar ¿Cuál es tu primera impresión cuando llegas?
5: Bueno, mira, eh, fue, fue un momento muy especial, pero antes de irme a la Copa del Mundo, y te voy a decir que, qué imagen tengo grabada en mi, en mi memoria, eh, cuando, cuando yo, yo formo parte, comienzo a formar parte del Grupo ASIR Nacional, eh, me convierto en el, en el corresponsal del Grupo ASIR acá en Toluca, entonces estuve yo durante pues mucho tiempo, eh, bueno, muchos meses, eh, justamente estando al tanto de lo que pasaba con el Toluca, ¿no? Cambios de directores técnicos, el Toluca no estaba bien, eh, tenía muchos problemas de, 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 de funcionamiento de equipo, etcétera, etcétera, eh, pero era el corresponsal, era simplemente el corresponsal y, bueno, pues tenía participación en los programas del Grupo ASIR, ¿no? Eh, también eh, tuve por ahí alguna experiencia como comentarista eh, en un programa los domingos con Ciro Procuna eh, y Yolanda Bueno, que, que transmitían justamente los domingos después del noticiero de Pepe Cárdenas. Ahí estuve eh, algún tiempo por ahí comentando los resultados del Fundo Mexicano, etcétera, etcétera. Pero eh, en, cuanto, en cuanto a la, a la, a la, a la narración, eh, bueno, pues se da hasta, hasta el, el año de 1995 y, y ahí comienzo ya esta, esta etapa tan importante en mi vida pero es hasta el 96, menos de un año de haber debutado como cronista cuando se presenta la gran oportunidad de estar presente en un gran evento como los Juegos Olímpicos. Pero para ir a los Juegos Olímpicos, no creas que me dijeron, oye, oye Jesús, eh, tienes, tienes este, condiciones, tienes aptitudes de estar allá en Atlanta, oye, tú vas a ir. No, allá eh, en esa época... Era, era ganarse el, el espacio, era ganarse el lugar. Estuve durante un espacio de seis meses junto con mis compañeros acudiendo un las tardes, curso de, de, de narración de otros deportes que no eran el fútbol, el básquetbol, natación, eh, atletismo, eh, a, hablar de las reglas de, de, de todas y cada una de las disciplinas olímpicas, evidentemente, cuyo objetivo era la de implementar una especie de examen, una especie de casting para todos aquellos que, bueno, formamos parte del la Oficina de Deportes para demostrar si teníamos o no teníamos aptitudes y actitudes para estar en un evento tan grande como una Olimpiada. Entonces, pues hicimos el casting eh, y, y, y bueno, pues yo estaba eh, muy motivado, yo eh, tenía muchas, muchas ganas de, de poder eh, ser uno de los elegidos porque no había tenido yo aún hasta ese momento la oportunidad de salir al extranjero, ¿no? Nunca, no había ido al extranjero en ningún momento de mi vida en, en, ese, en esa parte y, y yo quería ir a los Estados Unidos y yo quería estar eh, justo allá en, en Atlanta 96. Afortunadamente pasé el examen, ¿no? Y este, bueno, ya, ya el momento en que, en que me dicen que, 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 que somos... Eh, ...seleccionados, pues viene una gran satisfacción, eh, ya cuando le entregan a uno la acreditación que, que ellos gestionan, que el grupo así gestionó en su momento, eh, fue sensacional, este esa, esa, esa acreditación ya tenía la, la visa correspondiente para, para entrar a los Estados Unidos, era, un, era una visa de tres meses, yo no había sacado mi visa porque pues evidentemente tampoco había salido antes... Pero, pero yo me fui, eran otros tiempos, me fui directo a la embajada, antes no se hacían citas, nada, era llegar con papeles y todo eso, y, y, y yo saqué mi visa de turista en el año del 96, eh, en esa época, eh, la saco, me la, me la dan, me la otorgan, este, y, y viene una serie de, de, de movimientos en mi vida y, y en mi, y en mi y trayectoria, muy corta trayectoria en medios de comunicación, que bueno, fue un boom, pero particularmente eh, la Copa del Mundo de Francia 98 me marcó. Y cuál es mi, mi imagen, mi imagen más representativa, es cuando voy saliendo del metro de París, eh, uno de los metros más hermosos del planeta, eh, salgo y, 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 bueno, pues la típica construcción parisina, no, no lo puedo explicar porque no soy experto en arquitectura, pero eh, cuando yo veo eso que siempre vi en los libros, que siempre vi en la televisión, este, como muy lejano y lo tengo ahí ante mis ojos fue increíble o sea, cuando salimos del metro porque además nos fuimos en, 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 en tren, en RER eh, que es el tren suburbano desde el aeropuerto Charles de Gaulle hacia, hacia digamos que el centro de París todo fue a través de, de ese medio de transporte, entonces ahí estuvimos deambulando entre las estaciones de metro es, es una telaraña el metro de París y, y bueno, ya cuando finalmente salimos, esta es la estación que nos va a permitir llegar a nuestro hotel, cuando salimos, digamos, a la superficie, a la calle, no bueno que de ello, este se me, se me, se me caía en la mandíbula de la emoción de, de estar eh, en Europa también. Yo quería viajar a Europa, siempre fue mi sueño, mi ilusión, y se cumplió en ese, en ese momento. Entonces pues este, fueron momentos eh, muy especiales, muy especiales, pero también tuve que hacer, haber hecho un examen para Francia 98, ¿eh? no, no lo comenté, pero igual Francisco Javier González, que era nuestro jefe en Grupo Asir México, eh, quería que realmente quienes eh, acudiríamos a estos eventos, estuviéramos preparados, y no era de dazo no era de que me caes bien, tú eres este... Eh, no sé, no que, que tengas otros, otros elementos, otras virtudes que no tengan que ver con tu preparación y con tu sapiencia, con tu expertise, con tu trabajo. Y, y bueno, pues afortunadamente pasé ese examen también y por eso tuve la fortuna de estar en Francia en 98, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue parte de lo, de lo que viví en ese, en ese momento, este, eh, Jorge. Gracias, sí.
4: Jesús.
0: Excelente, wow. Eh, Jorge González, adelante.
4: Jesús, pues ya que tocamos el, el, el tema de de Europa, este, hoy, eh, ¿qué opinión te merece el que ahora este, se tengan que pagar eh, plataformas digitales para oh, hoy en día poder ver, eh, no sé, por ejemplo, la, la Champions que, que sale de ESPN y pasa a una cadena como, como TNT Sports, pero te ponen una plataforma en donde en donde antes podías ver libremente este, con por, por el Fox, por ESPN, y ahora te piden que una plataforma eh, como HBO pagues para que puedas ver eh, la Champions League. ¿Cómo es la revolución de todo esto?
5: Bueno, pues, eh, Jorge, ¿cómo estás? Eh,
4: nuevamente, eh,
5: es un fenómeno, un fenómeno que se está dando a nivel mundial eh, y es parte de que el fútbol debe de sostenerse económicamente y, y se sostiene mediante la venta de los derechos de transmisión. Antes era, hace muchos años, era eh, relativamente sencillo, ¿no? Claro que se pagaba, pero no las cantidades, no las cifras que, que, se, que se devengan eh, hoy, hoy en día. Y sí, sí nos, sí nos eh, primero nos sorprende, eh, sobre todo porque esto va aparejado con el uso de la tecnología, ¿no? Las aplicaciones. Antes, antes sí. digo, hace 25, 20, no sé, no sé cuándo arrancaron las, las aplicaciones, no existían. Bueno, los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes no existían, eran en todo caso teléfonos lisos y llanos, no, este, unos tabiques y ya, y ya te comunicabas, no, era un teléfono, pero no era lo que ahora representa un smartphone, eh, en donde tú puedes ahí eh, contar con la posibilidad mediante una conectividad de internet de observar todo lo que tú quieras. Entonces, ahora ya no depende solo de estar frente a un monitor frente a una pantalla para ver un evento deportivo, ahora la tecnología está al alcance de tu mano, pero claro que esa tecnología cuesta, ¿no? Cuesta Exacto. y eh, eh, los derechos se van incrementando y cada vez son más y más y más caros. Entonces, aquí el que tenga mayor capacidad económica es el que se lleva la mayor eh, tajada del pastel, la, la, la tajada más grande. Entonces pues eh, Yo lamento, por ejemplo, que ESPN ya no cuente con los derechos de, de la Champions League este y que ahora estén en otra plataforma, pero, pero bueno, pues es parte del fenómeno, ¿no? Así como eh, ESPN y Star Plus, que, que tenemos eh, también en su momento eh, también eventos exclusivos, ¿no? En, en donde solamente eh, por Star Plus eh, puedes, puedes observar y también tienes que pagar. Eh, y, y así cada vez esto se va a incrementar más, más, más y más, ¿no? Y, y habrá otros nombres, otras etiquetas, otras apps que, que seguramente tendremos que adquirir. ¿Por qué? Porque eh, esas nos van a permitir acercarnos a nuestro evento deportivo, a nuestro querido evento deportivo, a nuestra transmisión de fútbol, este, en el momento en que queramos, incluso hasta sobre demanda, ¿no? Eh, podemos ver la repetición en el momento en que podamos verla aquí en un teléfono y, y listo. Eh, así de sencillo, ya no estar ahí. Eh, en, en vivo en el evento y si ya no pudiste verlo en vivo, pues ya te, ya te lo perdiste, ¿no? Entonces, e, esta es una transformación brutal, es, es una transformación absolutamente eh, inesperada hace 5 o 10 años, ¿no?
0: Así sí. es. O, Ahí, pero, o, sí, podemos, sí. o podemos ver en un momento dado el resumen de este partido, ¿no? Un sí, en cualquier instante y en cualquier momento Pedrito
1: adelante yo quiero hacer una pregunta no, este no se les hace que están sangrando demasiado al usuario de porque pagas no pagas nada barato un, una, un, un, un servicio de Easy de este del de TV Azteca o Directv o este Sky o sea no son nada baratos o sea te están cobrando un, 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 un servicio y luego te hacen que pagues otro servicio para que tengas otra cosa pues eso yo para mí eso es un abuso para el al usuario final digo porque no se vale no por ejemplo yo contrato un, progr un, 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 un una programación y todo donde está eso y de repente si sí lo están pasando pero ya lo lo mandaron a una plataforma donde tienes que mandar pagar otra lana entonces pago dos veces pues no se me hace justo
5: se nota que estás enojado, Pedro, pero tranquilo, tranquilo. Porque no, no, digo, mira...
1: no, es que para mí eso se me hace que, que nos ve en la cara, le digo. O sea, es que yo estoy pagando, y, y yo pago mucho de televisión para que todavía, digo, y estoy pagando Star Plus, entonces creo que no es justo para el usuario.
5: Mira, eh, yo no represento a esos intereses. No, no, no,
1: ni, pero ni, te lo, no, te, no, yo te, te hago el comentario, no, no, que si no te parece a ti que es un abuso hacia el usuario.
5: Mira, yo también tengo que pagarlo, eh, yo también tengo que, este, para ver la Champions, pues sí, tengo mi aplicación y tengo que pagarla, evidentemente tengo que, ahora sí que... Vamos. Eh, eh, todos aquellos que estemos interesados, ¿no? Se, se va haciendo cada vez la televisión más selectiva, mucho más selectiva, en donde se, se transforma día con día. Hay eh, empresas, ¿no?, de, de cable o televisión satelital que, que bueno, te ofrecen... Eh, de manera paralela a ciertos eventos pero no todos, no hay ninguna plataforma, no hay eh, ningún canal de televisión o empresa de televisión que te dé absolutamente todo, no, no hay no hay porque tampoco tiene todo el dinero del mundo y porque además hay leyes que eh, en el caso de México, eh, bueno pues impiden eh, la concentración ¿sí? Eh, por, eso, por eso el gobierno mexicano no autorizó la fusión eh, o más bien la adquisición formal ¿no? No, no la autorizó para territorio mexicano de ESPN y, y Fox Sports no eh, Disney Walt Disney Company, que es propietario de ESPN, eh, compra Fox y, y, y de manera este, paralela Fox Sports no entonces se supone que ya era parte de, de, este, de este conglomerado de empresas, eh, pero no fue, no fue autorizado porque pues, alguien, alguien se quejó este y, y, y dijeron no cómo pues van a acaparar el 80% del mercado no se vale no se puede no, no 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 es justo y bueno pues no se autorizó no a diferencia de gran parte de Sudamérica en donde ahí sí se permitió esa esa fusión entonces este eh, no hay no hay no hay una no hay una eh, eh, empresa o plataforma que te dé absolutamente todo no existe porque te digo no 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 hay todo el dinero del mundo no y, y hay este, alternativas, ¿no? Yo, yo, yo me quiero quedar solamente con la Champions y voy a apostar por la Champions y, y aunque les, les cueste muchísimo dinero, pero bueno, pues están arriesgando su dinero y por eso cobran lo que cobran. Claro, este, ya finalmente la decisión del usuario es ser selectivo. ¿Qué es lo que quiere ver? Claro. Si quiere ver todo, pues lamentablemente tiene que devengar de ¿no? Por, por todo ello. No es la televisión abierta, es que nos acostumbramos justamente a esa parte de la televisión abierta de la cual yo estuve durante 20 años, 20 años de televisión abierta. Nosotros cuando cuando ya lo transmitimos a Pachuca y cuando se fue a Fox Sports, ¿cómo, no? Este, ¿cómo es? Pues el Atlas, este, el León eh, y ya solamente se podía ver a través de la televisión restringida o satelital. Eh, decía, pero pero cómo, yo mismo me sorprendía, ¿no? Ya no estaba al alcance de todos ya no estaba al alcance de todos y este fenómeno no solamente se de en México se da también en el viejo continente pero allá bueno eh, hay una hay legislaciones eh, en donde sí por ejemplo el, un producto eh, tan demandado como la selección nacional eh, 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 en diversas latitudes está obligado no por, por incluso una reglamentación bien definida de que los partidos de la selección se vean por televisión abierta sí que no se tenga que pagar por la selección nacional, esto básicamente en países latinoamericanos, en Europa no en, en Europa hay otro nivel otro poder adquisitivo y ahí sí o pagas o pagas no pero bueno, claro. es otro mundo no, no podemos hablar de ellos, pero sí yo entiendo tu molestia Pedro, entiendo tu molestia pero pero ahora sí que lo, lo que más quieras ver y puedas ver...
1: Lo que pasa es que no, yo, para no. mí, yo pienso que entonces lo que va a terminar pasando es que la televisión te paga lo que son las cadenas como este... como cable... bueno, no cablevisión, sino Sky, este... DirecTV, todos esos, van a desaparecer y te vas a tener... y vas a contratar mejor este... este streamings, porque pues te digo, pagas en un lado y... y, y y, y, y la misma empresa está pasando este en otro en, con otra cuota lo, lo que pasaba anteriormente entonces eso a mí se me hace muy, muy tramposo no que sea eh, televisión este, abierta sino que tú ya estás pagando una televisión te paga y que vuelvas a pagar a la porque por ejemplo si está es espien dos espien 3, y espien extra o plus y todo eso te cuesta una lana entonces te cuesta adicional porque puedes tener uno o dos canales pero si tienes más te cuesta entonces todavía después de que te cuesta estás pagando lo que supuestamente la televisora te da y de repente te cambian y te mandan a volver a pagar pues no se me hace justo digo no es molestia es un es, es un comentario digo pues digo y solamente en México te hacen
5: eso eh bueno, este, también en Sudamérica ¿eh? también eh, tienen que pagar, por ejemplo, Start Plus para ver eh, ciertos contenidos en particular, ¿eh? o sea, no es privativo de México. Yo no creo que desaparezcan estas empresas, eh, se van a tener que transformar y, 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 y ya van a ser contenidos muy específicos, muy específicos, o sea, nosotros que somos, como dice el nombre de, del espacio de su programa, la banda pambolera, nosotros que somos pamboleros, pues tendremos que ir este, Justamente rumbo al pambol, ¿no? Al fútbol, al fútbol. Aquellas plataformas que te den el fútbol, tú las vas a consumir, ¿sí? Pero fíjate que estas plataformas de manera paralela, por ejemplo, ¿no? Este, también te están dando un plus como películas, como series, ¿sí? Este, como documentales, que es muy interesante este fenómeno, igualmente, o sea, para los amantes de, de la fenomenología de la televisión en México es, es muy interesante lo que está sucediendo y la televisión como tal también se va a transformar, ¿no? Las telenovelas, este, las, las series documentales y todas esas cuestiones que nosotros estábamos acostumbrados a ver cuando éramos niños o adolescentes, ya no es como, ya no es como antes, ¿no? Ahora es, ahora es distinto, es, es una evolución, una transformación eh, muy acelerada, mi estimado Pedro. Muy bien. Así es. Y no soy experto Gracias. en el tema, eh. estoy hablando de lo que yo considero y, y sí, no, yo pienso tampoco, al respecto. Es, ¿no?
1: Yo es lo que digo, yo tampoco soy experto en el tema, pero pues se me hace que, que no se vale, al, al usuario final no se vale, no porque estás pagando tú un servicio y que ese mismo servicio te lo están mandando a un servicio plus adicional. O sea, porque te digo, tienes dos o tres tres este canales extras adicionales que los pagas de ESPN o de Fox o de todo. Ahora, por ejemplo, en HBO, yo tengo HBO contratado en, en, en Sky. Y, y lo que pasa es que si yo tengo el HBO en Sky pagado, me regalan el Star Plus y puedo ver la Champion con ustedes no, con ESPN no se puede, o sea, tengo que pagar para ver Star Plus entonces es, es un doble pago, ¿no? Por, un, el, por el mismo servicio, pero bueno está bien, cambiemos de tema y pues a pechugar pues no nos queda otra
5: a trabajar más, ¿no? Gracias Pedrito
0: adelante Charly, vamos contigo
2: Ok, eh, Jesús, un día te encuentras narrando Morelia Cruz Azul, cuartos de final de vuelta, Liga MX, despiertas y ahora narras partidos de la Liga de Bélgica, de Francia, de Escocia, los partidos del Celtic y el Rangers, de eh, Holanda, la Eredivisie, la Serie A, eh, la FA Cup. ¿Cuál ha sido tu experiencia cambiar, eh, digamos, de, de, de competiciones aquí locales de Liga MX ahora expandirte a este tipo de, de competiciones que, este, que nos puedes compartir al respecto.
5: Pues, eh, Charlie, eh, muy buena pregunta, porque eso es lo que sucede conmigo todos los días, todas las semanas. Eh, eso no ocurría antes, eso, eso no, no lo tenía yo en el radar. Eh, por supuesto que hablábamos de la Liga MX, estaba yo, al menos, al menos, un partido cada fin de semana, al menos uno, cuando mucho dos, ¿no? Pero Liga MX, de manera esporádica aparecía la, la Champions, cuando, cuando transmitíamos la Champions, a mí me tocó narrar dos finales, eh, y también la Europa League, eh, y los mundiales, eh, los mundiales en donde aparecía México en las categorías inferiores, ¿no? Tanto varonil como femenil. Entonces, digamos que eso era lo único que teníamos disponible de fútbol internacional. Por ahí hubo alguna Copa del Rey, narré una, copa de, una final de Copa del Rey, este, Real Betis-Balompié contra Osasuna, eso fue en el 2005, eh, pero, insisto, era muy esporádico, ¿no? Y nos preparábamos para, para el partido. Pero una vez que ya estamos acá en ESPN, eh, eh, el entorno, la empresa... Te obligó, me obligó a transformarme, a transformarme, ¿sí? a abrirme completamente, a no eh, estar únicamente atendiendo a la Liga MX, que, que por cierto, eh, duré muchísimo para narrar mi primer partido de Liga MX, no fue inmediato. Aunque, aunque sí había un partido por ahí, eh, por cuestiones de convenio con, con, con este, TV Azteca o Televisa, no sé, a mí no me tocaba ese partido, además, bueno, se, se cuenta con los derechos de transmisión desde que yo entré en el 2019 ESPN, el Atlético de San Luis, eh, pero a mí no me tocaba, ¿no? Entonces, Liga MX, yo me olvidé completamente del fútbol mexicano eh, durante muy buen rato, ¿no? Eh, y en efecto, en efecto, a ver, pégale a la MLS, el primer partido fue de primera A, bueno, en ese entonces ya, ya era Liga de Ascenso, un partido de Dorados contra Correcaminos, bueno, al día siguiente un partido de Carlos Vela, LAFC, ah, ¿no? Y después ya el resumen de la Eredivisie ¿no? Hacía el programa, el resumen de la e y empiezo a narrar e, -Divisie, e -Divisie. después eh, la Liga 1, la Liga Francesa, eh, y, y, y así este, cada vez más, y más, y más eventos, y tienes toda la razón, ¿no? Como puedo narrar la Serie A, puedo narrar al Milan, en la Copa de Italia, como al día siguiente puedo narrar un Atlante contra Tepatitlán ¿no? Eh, y al día siguiente narrar un Paris Saint-Germain contra Nantes, ¿no? Eh, o narrar al día siguiente o el mismo día el PSV Eindhoven contra el, el, el Heracles Almelo. Eh, pero, pero fíjate he tenido la fortuna ahora recientemente ahora que ESPN adquirió los derechos para los Estados Unidos de la Liga de España eh, ya me ha tocado narrar mucho fútbol de España también, antes narraba Copa del Rey es, eh, también para Estados Unidos pero, pero ahora la Liga como tal que es fantástica eh, en, en un mismo día te puedo narrar, he narrado al Atlético de Madrid, al Betis o al Sevilla, ¿no? E, y un poco más tarde a, a la Lazio, eh, a la Roma, eh, al Inter de Milán, he narrado la Copa de Italia, he narrado la Juve, he narrado uh -huh. al Inter, al Milán. Este, eh, es, algo, es algo para mí que en su momento no imaginaba, no imaginaba, pero se dio. Entonces, ¿a qué te obliga? a, a, a expandir tus alas, ¿no? Eh, a estar perfectamente bien ubicado en tiempo, en espacio y sobre todo lugar. Y bueno, pues ahora sí que hacerte experto de cada una de las ligas, ¿no? Hacerte experto de cada una de las ligas. Este, qué, qué padre, qué, qué fantástico, qué maravilloso. Esto no lo hacía antes, ahora ya lo hago. Y lo hago, no puedo decir, eh, no, no es, no es, eh, no sería, eh, sería pretencioso más bien si lo dijera. Relativamente fácil, no lo no es fácil, por supuesto que tiene su dificultad, pero, pero asumo asumo el, 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 el reto, ¿no? Y tomo el toro por los cuernos. Y, y, y si estoy con el chip de la Eredivisie, después me lo cambio casi inmediatamente para la Serie A y, este, y, y después a la Liga Francesa, de la he Narrado FA Cop, este, la Pocal de Alemania, este, increíble, increíble, es. es es, es una experiencia única, eh, maravillosa este y, en, y inesperada también. No me imaginé tampoco eh, narrar tanto y tan diverso eh, en el líder mundial, pero, pero eso me ha hecho crecer, Charlie
2: De acuerdo, y, y para el Mundial de Qatar eh, por ejemplo, tú vas a ubicar más jugadores. Ah, mira, ese ya lo narré en la Liga de Portugal, ya lo narré en la, en la Liga de Holanda, ¿no? <risas> sí, sea... sí,
5: pero fíjate, eh, hay, hay una cuestión, hay una ironía lamentablemente los, los derechos del Mundial no los tiene ESPN. Entonces, este... ¿Qué va a pasar, ¿no? en, en ese caso, en, ese, en, en esa experiencia del Mundial de, 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 de Qatar ahora que estoy mucho, 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 pero este, infinitamente más preparado no eh, de, del fútbol internacional, del fútbol mundial, pues resulta que ahora no, no se tenga esta esta situación. ¿no? Ni en pero inglés, bueno, y vamos a ver qué pasa.
2: ¿Ni en inglés lo tienen?
5: Eh, sí, 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 sí. Bueno, pero el, el play by play en inglés es, 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 es...
2: No, porque también es otra cosa que te, es, te obligan a los... narrar en inglés, ¿no? Y, y es sí, una preparación eh, sí. adicional.
5: No, claro, 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 pero, pero eso sí, eso sí, no, no 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 lleva tanto al play by play en inglés. ¿eh? No, 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 se, se requiere un feeling este, diferente y no, 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 no pero okay. sí, para, para inglés sí en Estados sí, Unidos sí hay derechos, por supuesto de acuerdo
0: muy bien, Jorge del Río, adelante gracias Sol Jesús,
2: yo
3: lo que te quiero pedir o preguntar es, cuando narras algún partido ¿tienes dos frases favoritas a la hora de narrar un partido? que se te venga a la mente que digas esta voy a decir hoy
5: bueno este pues así como frases favoritas obviamente eh, ya la dijo Jorge eh, digo Pedro en, en su oportunidad este se encienden las pasiones no es el de batalla el de arranque ¿no? el que, sí. que tenemos de 2005, eh, y, y el gol que dicta sentencia condenatoria no eh, ese, ese sí es Así, muy, muy, muy eh, identificable cuando el equipo que mete el gol ya para ganar el partido, pues, este es, es cuando se, se, se expresa. Eh, había otra, otra otra frase que utilizaba, esto es, un, esto es una entrada de, de, de eh, averiguación previa y consignación inmediata, ¿no? Esa la utilizé sí. también hace varios años. Ya no, ya no aplica porque ya no hay abrigación previa este en los términos jurídicos. Ya hay una carpeta de investigación. La consignación sí, ¿no? se consigna ante ante el juez no una carpeta de investigación, quienes son expertos en, en el mundo del derecho. este Pero básicamente son esas. Y, y otra cuestión, digo, eh, los apodos, fíjate que a mí no, no se me ha dado... Eh, no me ha gustado, eh, sí los digo, pero, pero eso de andar bautizando los futbolistas con apodos, pues no, no, no soy yo parte de, de ese fenómeno, ¿no? Eh, yo sí. eh, he pretendido ser un poco, un poco más, desde mi perspectiva, desde mi óptica, más respetuoso, pero bueno, hay colegas que sí, les encanta el, el tipo de, de, de narración bajo apodos, ¿no? Eh, el, el gran Ángel Fernández en su momento, por supuesto, y después otros más que, que bueno, pues... Este, lo han hecho y, y han causado hilaridad, pero, pero no es en mi caso ¿no? tampoco tengo que mimetizarme porque tampoco he sido así ¿no? pero bueno, esas son las frases mi querido Jorge este... te,
3: prácticamente te diviertes estando narrando un partido, te diviertes porque es otro espacio es un lugar donde, donde estás con amigos, con compañeros que conoces ya su trayectoria, los, los has tratado durante muchos años entonces, yo me imagino verte llegar al estadio. Seguramente lo primero que se te viene es una sonrisa, lo primero que hay. Bueno, sí,
5: cuando iba al estadio, este Jorge, cuando iba al estadio, eh, hace, hace rato que no voy al estadio, algo que, que lamento mucho, pero pues son las condiciones eh, primero de empresa, ¿no? Eh, porque eh, acá en Espíritu Solamente se tiene San Luis y, y se puede acudir cuando se podía acudir, acudir al estadio, ¿no? Al, 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 al estadio Alfonso Lastras. Pero ahí fuera, nada, no, nada, nada, nada. Antes, antes sí, por supuesto, cuántos viajes a Torreón, a Tijuana, Puebla, Morelia, eh, a Puebla, a Morelia, a Ciudad Juárez, a Tuxtla Gutiérrez, a Veracruz, eh, Morelia, etcétera, ¿no? La verdad es que sí, 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 esa sensación es maravillosa. Ahora me tengo que conformar eh, por hacerlo en casa, ¿no? este En casa. ¿no? Eh, con motivo de la pandemia ya transmitimos desde casa eh, sí. para cuidarnos y creo que fue una decisión muy, muy atinada de, de, por parte de ESPN de, de darnos, de proporcionar los elementos y herramientas para, para poder hacerlo, que también fue un, una experiencia única que jamás me imaginé iba yo a tener en mi vida profesional después de, insisto, esa, esa esos 20 años o más, incluyendo la radio, no me iba a Pachuca también muchas veces, me fui a Celaya, me fui a León, en fin. este eh, de, 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 de salir y salir, ahora no salir ni a México a la cabina. no eh, Ahora lo hago desde casa, adaptarte a eso. Jamás imaginé estar en casa, pero, pero, pero bueno, ya nos adaptamos, ya nos adaptamos y, y frente a la, a la pantalla del, de la computadora este, ya vemos el partido, ustedes lo que ven en, en su monitor, en su pantalla de alta definición, yo lo estoy viendo en una computadora, ¿no? Este, conectado con compañeros que, bueno, yo estoy acá en Toluca, pero hay otros que están en la Ciudad sí. de México, y otros que están en Tijuán, otros que están en Torreón, incluso en Estados Unidos, incluso en Europa, eso es increíble, ¿no? Eh, también eh, los medios se han adaptado de una manera eh, brutal. ¿no? A, a, a todo esto y, y creo que también esta parte de la innovación tecnológica ha llegado para quedarse ¿no? incluso por, por asuntos y temas de carácter laboral pero pero bueno, regresando a, 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 a la situación inicial pues cuando ya estoy frente a la pantalla frente, frente a, a un partido de fútbol por supuesto este, lo disfruto plenamente es, es mi pasión yo le he dicho muchas veces a mi esposa este, que, que gracias a Dios lo que hago lo, lo amo, porque en muchas ocasiones, en muchos momentos, o es tan temprano el partido, o es tan tarde, o estoy este, con un dolor de estómago, con un dolor de cabeza, o con, con mucha hambre, o, o simplemente eh, no tengo ganas de nada, ¿no? O sea, digo, como cualquier ser humano, no tengo ganas de nada. Este, pero cuando ya, este, a ver, me pongo la diadema y, y, y empieza el silbatazo inicial y el se enciende las pasiones, todo se me olvida, ¿eh? Ahora sí que todo lo malo, todo aquello que, que me causaba pesar, se me olvida. Es sí. maravilloso, es fantástico, ¿no? Fantástico. Y puedo tener dos partidos, ¿no? Ya cuatro fueron una exageración, no, 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 habría garganta que, que soportara, da la impresión que sí narro cuatro partidos, pero es que son repeticiones de, de encuentros este, de, del día anterior o algo así, pero, pero sí, este, dos, dos partidos, en Azteca llegué a ser tres, pero fue una situación extraordinaria, ¿no? y antes se narraba un tiempo, ¿se acuerdan? Éramos dos jugadores y había un analista. Y acá, bueno, pues te echas el partido tú solo los 90 minutos y cuentas con el apoyo de una lista. Y, y en tele, este, también había el de cancha, ¿se acuerdan? El, el comentarista de cancha. Y eran dos, no, ¿no? Nada más uno, eran dos. Entonces, este, era mucho más light, ¿no? Y llegué a hacer tres partidos. Pero acá no puedes más de dos, ¿eh? Mm -mm. Y, y, y alguien por ahí de ustedes, no recuerdo quién, pero lo dijo claramente, este, menos yo. Que, que por ahí eh, tengo un buen amigo que ustedes conocen también Eugenio Díaz que, que dice que yo hasta, hasta grito los saques de banda ¿no? Este, pues sí. eh, está bien ¿no? está bien, pero, pero yo, le, yo le imprimo mucha mucha emoción, mucha intensidad siempre, es mi estilo, así soy sí. ¿ya? Ay, me, me, no me, me han puesto, me han puesto un gritón gritón este, grito mucho eh, trato de moderarme, sí, pero cuando estoy emocionado es inevitable, inevitable, perdón, si le quieren poner mood, si le quieren este, cambiar, lo que sea, híjole, lo siento mucho, pero, pero difícilmente después de tantos años, como bien comentaba Sol, de 26 años, eh, como fíjate, como cronista no son 26 años, eh, porque debutó en 1995, este no son 26, pero pues eso es una buena cantidad, ¿no? Estamos hablando de, de... No, pues sí, ¿verdad? ¿A caray, ¿Ya tantos? No, no puedo creerlo. ¿Sí? ¿Sí? No, me no, me no, me me te... ya. no pues sí, ¿verdad? Sí. No, bueno, sí. pues en este 2022, entonces, este, 27 años de cronista, estoy... No, bueno, hasta yo me sorprendo. 27 okay. años. Así es esto, ¿Qué? mi creo, Así, es, así pero, pasa el tiempo, ¿eh? así pasa el tiempo, qué barbaridad. No pero pasa.
3: felicidades por tanto, muchas por gracias. tantos años de excelente trabajo.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Muy amable, gracias. Jorge
0: González, por favor, adelante. El micro, George. Tu micro, amigo.
4: Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Tenía pago el micro. Gracias. Eh, pero Jesús te pregunto este más allá ya hablamos de un poco acerca de tu carrera pero pues te quiero preguntar eh, metiéndonos un poco en el tema eh, Liga MX este ¿qué, qué, qué, qué crees que esté pasando con o, o qué debería hacer la Liga para digo para detener eh, creo yo eh, esto que está pasando hoy este el, el tema en el tema de afición en el tema barras porque lo que vimos eh, aquí en Monterrey, por ejemplo, eh, lo de rayados, lo de la afición de plantársele a los jugadores, los jugadores estaban, los
0: jugadores
4: estaban asustados, y van y le reclaman que porque no, no no dan el ancho, o sea, creo que, que creo yo que, que la verdad, o sea, se le debe de exigir al, al equipo, sí, pero eh, creo que hay las formas, ¿no?
5: Sí, no, claro, por supuesto que bueno que toques el tema, Jorge, porque lo estás viviendo tú muy de cerca, no es tu equipo. Sí. Pero sé que también ustedes, los felinos, los tigres, este, son eh, ciertamente flemáticos también, ¿no? Eh, pero lo que está pasando ahora con Monterrey, más allá de lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer en la cancha, en el Mundial de Clubes, recientemente en la Liga, se están pasando de la, de la raya, ¿no? Es un nivel de toxicidad brutal. Pero, pero no pudieran ellos solos si, si no hubiera cierto apapacho de la directiva. Yo creo que, que también es, un, es una responsabilidad compartida de las directivas. Las directivas a veces apapachan eh, excesivamente a, a las barras, ¿no? a, los, a los llamados grupos de animación, que, y que no debe de ser. Que no debe de ser. Ahora, este... Yo creo que la Liga debe de establecer parámetros muy, muy claros, incluso es un asunto que no termina por, por resolverse la violencia ¿no? en los estadios, que afortunadamente no nos hemos encontrado con, con casos tan representativos como hace, hace algunos, algunos, algunos años se cruzó la pandemia, afortunadamente, y como que las cosas bajaron, ¿no? se tranquilizaron, pero antes era, era, era tremendo. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, yo creo que es una responsabilidad de todos, pero bueno, si, si alguien incurre eh, en, una, en una conducta tipificada por la ley, que se denomina delito, sí, de algo me sirvió estudiar el derecho, eh. este, eh, tiene que ser sancionado, tiene que ser sancionado todas aquellas personas que, que se paran ahí frente al barrial ¿no? y, y que empiezan y, y ponen huevos, bueno, podrás decir, es su libertad de expresión, pero a ver, este, eh, tu libertad termina cuando empieza mi libertad de paso... De, de, de movimiento, este no tienes por qué detenerme nada más para, para para que yo te escuche tus reclamos, tus insultos lo que tú quieras y mandes y menos de la forma en que lo estás haciendo no ese es un nivel de toxicidad eh, brutal y yo creo que la directiva o las autoridades de manera conjunta deben de tomarse de la mano para saber quiénes son estas personas, porque tienen nombre y apellido porque no son fantasmas, ¿no? Porque no son este, personas eh, llegadas de, de otro planeta o, o de otro país o de otro estado. No, no, son, son personas que eh, fácilmente son identificables y yo creo que se tiene que hacer justamente este proceso de identificación para que aquellos, aquellos o sea, se, 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 tome, se tome cartas en el asunto, ¿sí?, y, y si no está contemplado en la ley, que haya una, una iniciativa de ley precisamente para esta, esta parte, ¿no? Eh, digo, eh, yo me, me gustaría que los expertos juristas ayudaran en ese sentido, pero, pero digo, no, 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 no quisiera llegar a tanto, no debería llegarse a tanto, pero sí hay que, hay que poner un alto porque si no esto se va a replicar eh, no solamente la misma ciudad de Monterrey con, con tus tigres, ¿no? Uh -huh. Se puede ir a Ciudad Juárez, se puede ir a Tijuana, de la, de, de a la ciudad de México, en de el América, lo que está pasando por supuesto. Por supuesto. Entonces, a ver, eh, no se permite así, no se permite este, que puedan estar en las inmediaciones de, de las instalaciones porque es propiedad privada, no pueden estar, no pueden estar. Y, y si lo van a hacer en la calle, bueno, pues ahí podrían incurrir en un delito. Y ahí entonces la autoridad civil, ¿no? Este, va y, y, y ante una denuncia, bueno, pues actúa. ¿no? Eh, eh, es preocupante, es preocupante porque además, si hay amenazas, como ya ha habido, ¿no? Amenazas directas sobre la persona del de Vasco Aguirre y de algunos futbolistas, pues se tienen que presentar las denuncias correspondientes e ir en contra de estos, de estos, de estos personajes, ¿no? De, 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 de estos que no son aficionados, son pseudo aficionados. Y sé que la afición de Monterrey es muy noble, este, y no son todos, no son todos. es unos cuantos, es un puñado, nada más que ahí quieren este, pues no sé, canalizar sus frustraciones.
4: Gracias, Jesús. Uh
0: -huh. Oye, Jesús, quiero preguntarte, con tus 26 años de experiencia, casi 27, ¿cómo consideras que se encuentra el fútbol mexicano con respecto a qué? A los jugadores, a las generaciones, a los directores técnicos, a la tecnología, a partido. ¿Tú cómo, tú, qué, ¿Tú cómo consideras qué le hace falta a este fútbol mexicano?
5: Bueno, eh, ponerse más serio eh, en todas las cosas que hace. Eh, se ha pretendido desde hace mucho tiempo, porque lo han señalado, han pretendido crear una especie de liga premier, ¿no? Algo, uh -huh. algo así como lo que están haciendo en, en, en Inglaterra. Pero la distancia sigue siendo considerable, yo no sé si astronómica entre la Liga Premier y la Liga Mexicana, pero sí es muy, muy, muy grande, por muchos factores, ¿no? El hecho de que no haya ascenso, el hecho de que no haya descenso el hecho de que haya eh, una, una eh, eh, dependencia absoluta del futbolista extranjero, ¿no? De que tengas tú eh, que, que ir siempre allí en nuestras fronteras a a, a traer a futbolistas y a futbolistas y futbolistas que en muchas ocasiones vienen aquí simplemente de, de becarios, vienen de vacaciones, vienen a, a, a quitarle el dinero que bien eh, puede tenerlo un futbolista mexicano, ¿no? Y, y aquí no estoy cayendo en el terreno, el terreno nacionalista, ni mucho menos al terreno chauvinista, que es la exageración del, del nacionalismo, de ninguna forma. Eh. Si, si limitáramos la presencia de extranjeros en el fútbol mexicano, seríamos muy serios. Estaríamos dando paso a un trabajo eh, con el futbolista mexicano desde muy joven, ¿no? Desde, desde infantiles incluso, pasando adolescentes, cantera, etcétera, etcétera, fuerzas básicas. Eh, eh, lo estarías fortaleciendo, eh, se ha hablado mucho en otro momento el tema de la profesionalización de los árbitros y creo que les ha costado mucho trabajo, pero parece que lo están haciendo. Les falta, les falta evidentemente profesionalizar aún más este sentido. Eh, y bueno, pues los intereses este, de la liga que parece ser siguen siendo manejados por un grupo, ¿no? Grupúsculos, ¿no? De, de equipos, de, de personajes que, que bueno, pues eh, velan solo por sus intereses y no por los intereses de la liga. Habría que mirar, yo les invito a que vean eh, a, a la Bundesliga, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, o a la Liga de España, ¿no? La Liga de España, que recientemente, por un detalle muy curioso que me llamó la atención, la parte musical, ¿no? Que, cómo, ¿Cómo decidieron ellos una liga que quiere expandirse a nivel mundial, nosotros? nada más hacia nuestro interior, pero no, no queremos, o no sé si pretendamos este, que nos consuman en Centroamérica o en Sudamérica, o incluso que vayamos y que la Liga Mexicana sea atractiva para el Hijo Continente. no Yo creo que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en España este hicieron un proceso para crear eh, eh, la, la banda sonora del himno, no una especie de himno de la, de la Liga de España, que es como un heartbeat, eh, es... Eh, como un, un corazón eh, latiendo, eh, muy, muy emotiva, muy padre, muy sentida, este, que tú la escuchas y dices, ¡ay, mm, ¿no? qué padre! ¿no? Digo, me estoy yendo por un detalle en particular, pero también los derechos de transmisión, no ¿cómo se reparte el dinero de los derechos de transmisión? Algo que acá en México está está evolucionando pero seguimos seguimos con ciertos monopolios también dichosa de paso aunque ya hay TUDN le presta los los derechos o no sé los los, los renta o los regala a, a TV Azteca y, y viceversa y, y también por ahí entra ESPN y este y Fox Sports y, y solamente bueno Fox Sports no lo ves en otra plataforma que no sea Fox Sports entonces Creo que cada quien jala para su molino, ¿no? Lleva agua para su molino y no estamos perfectamente bien estructurados como para ir a un solo lado, un solo sentido, eh, para beneficio de todos, incluyendo nuestra liga de ascenso, ¿no? Que está en pañales, que está en pañales, que la han querido fortalecer, pero yo creo que se han querido fortalecer aquellos que han tenido problemas de descenso, ¿no? Y bueno, podemos aquí eh, detenernos muchos minutos al respecto, pero pero sí nos falta muchísimo por, por crecer. No estamos tan mal, pero no somos los mejores. Estamos muy
0: lejos de ser los mejores. Así es, gracias, Jesús. Compañeros, vamos por esta última ronda de preguntas para después despedir. Adelante, Pedrito, por favor. Tu micro, amigo.
1: Comentabas, perdón, que el arbitraje no es profesional. Yo pienso que sí, ¿no? Ganan mucha lana les pagan más de 60 mil pesos por arbitraje, entonces mucha gente ya lo quisiera ganar en un mes de trabajo, por, un, por ir 90 minutos a arbitrar, yo creo que sí son profesionales, que sean malos es otra cosa, y lo fuiste el domingo con este con Pérez tunán que acuchilló al Toluca
5: eh, Mi estimado Pedro, yo no dije que no había profesionalización el arbitraje sino que el proceso de profesionalización del arbitraje eh se ha venido dando en el fútbol mexicano, ¿sí? se, se, se ha venido profesionalizando y cada vez más. Eso fue lo que dije. No de que no era profesional el arbitraje en México. En efecto, este, ganan, ganan eh, porque, porque creo que es, es merecido estar haciendo un trabajo eh, definitivamente. Y no solamente la profesionalización tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la preparación, la especialización también. Sí, O sea, la profesionalización, es decir, de que ganes de una manera digna por lo que haces, pero que estés sujeto y que estés obligado a que te prepares, ¿no? que, que tengas la capacidad, que seas capaz de ejecutar esa, 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 esa pues es una profesión, evidentemente, y que no dependas de tu veterinaria que tienes ahí, ¿no? que no dependas, no es que no la tengas. Sino que no dependas de tu veterinaria, de tu puesto de tacos, de tu carnicería, de tu consultorio médico, de tu consultorio dental, etcétera, 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 ¿no? De tu obra, si eres ingeniero. No, no, no. De que mientras tú estés abocado a ser árbitro profesional en México, solamente te dediques a eso. O que sea, pues, eh, en un 80% eh, la parte preponderante de tu tiempo que abones a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, no, no dije que no había profesionalización, o no, no, no era profesional el arbitraje, no, sí, claro que sí, por supuesto, pero hay árbitros malos aquí y en China. ¿eh? Ah, no, sí, eso, eso me queda muy claro. Y malos es... y malos, pero malos, y va sí. malo aquí y en China. No, sí, es, no es queda muy claro.
1: Y, 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 y nada más para acabar, este ¿no sientes que también les hace falta mucha aula y hacen demasiado ejercicio y les falta aula los... A los, este, a los
5: árbitros. Yo creo que les hace falta aula y les hace falta ejercicio. ¿eh? Pues yo, yo
1: veo que están muy, muy,
5: muy a veces más fuertes que los jugadores. los veces. Al, a, Algunos. No, algunos. A ver, por ejemplo a Fernando Guerrero, que es mi cuate. Digo, uh -huh. es mi cuate porque, porque realmente me, me cae bien y porque ya hace mucho que no lo veo. Este, Fernando Guerrero, el cantante. Este, en el último partido que me tocó transmitir, lo vi por ahí un poquito. O sea, su, su índice de masa corporal ya no era... Eh, tan, tan tan baja, ¿no? Este, ahí le vi media llantita, y, hay árbitros que, 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 que no están del todo bien físicamente hablando, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí, tiene que haber una preparación, mira, hasta incluso en tres frentes, la parte eh, de la preparación como tal, el reglamento, la parte física, pero en la parte emocional, psicológica, eso es fundamental. O sea... Es un, es un trabajo multidisciplinario que tienen que hacer los silvantes para que realmente sea un arbitraje de calidad el que se ofrezca en el fútbol mexicano
1: gracias
0: y dejar y de... de ser dependiente del VAR, ¿no te parece? ¿perdón? y dejar de ser dependiente del VAR
5: sí, bueno, es que este se han, se han vuelto comodinos los árbitros no de que es lo que diga o lo que no diga el VAR evidentemente eh, el VAR no está mal el VAR no está mal, el VAR es para aplicar justicia, ¿no? justitia, darle a cada quien lo que le corresponde. Está bien, si hubo una falta, pues que se aplique la falta. Si hubo un gol, que se conceda el gol. Si hubo un penal, que se aplique el penal. Si, si lo, que, lo que tenga que aplicarse para llegar a esa justicia, hay que hacerlo eh, mediante la tecnología. Ahora, la tecnología no se mueve por sí misma, ¿eh? la tecnología, tú la manipulas y tú la interpretas. Entonces, ahí está el uh -huh. problema, ahí está el mal. Pero eh, ese es un trabajo en conjunto entre los árbitros del campo, el árbitro central, que es la máxima autoridad, y los del bar, ¿sí? Que no se vuelan comodinos uh -huh. ni aquí, ni en China.
0: Gracias. Charlie, perdón, Pascual,
2: vamos contigo. Sí. Dos preguntas rapidísimas. Eh, la primera, eh, con el beneficio que les da a ustedes, bueno, entre comillas beneficio porque les pone más horas de narración, ¿no? pero les gusta eh, transmitir las emociones y las pasiones de, lo, de los deportes a, a, a los televidentes o los internautas. Eh, con, con esta modalidad de Star Plus, además de narrar fútbol, soccer, ¿te ha tocado comentar algún otro deporte? Esa es una. Y la otra, ¿qué? Eh, eh, ESPN, Disney, Star Plus tienen los derechos de transmisión de las eliminatorias de CONCACAF a excepción de los partidos de México entonces, te ha tocado narrar algún partido ahí del de, de octagonal y en base a esa experiencia tú consideras que México, no vamos a decir es el gigante, ¿no? pero sigue siendo eh, el mejor equipo de la zona
5: actualmente no no, no, por supuesto que no no, 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 no definitivamente eh, queda claro que no es el mejor equipo de la zona, este, pero el nivel es eh, en términos generales muy raquítico, muy raquítico, o sea, eh, eh, en arro, varios partidos de Panamá, eh, partidos de Honduras, partidos del de Salvador, que, que en otra época, que en otro momento, bueno, pues tampoco era de que eran grandes elecciones, pero eran más competitivas, ¿no? Eran más competitivas. Sus futbolistas, sus individualidades eran... Eh, mucho mejores, ¿no? A las que actualmente disponen estas selecciones centroamericanas, ¿no? Entonces, este, no, 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 yo creo que de ninguna manera no somos la mejor selección en este momento y en, en general el, el nivel del área de la CONCACAF es, es bastante bajito, ¿eh? Pero no somos los peores, porque también me ha tocado narrar eh, partidos de la Confederación Africana de Fútbol, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, allá... Eh, híjole, es, es complicadísimo que, que, que tú cantes un gol y este y, y también el arbitraje allá. No, 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 no. Es, es una situación ay, muy intensa, muy intensa. Yo creo que ay, esos africanos están, están en, en materia de selecciones nacionales, en su calidad, en su nivel, muy, muy por debajo de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Porque observamos futbolistas senegaleses marfileños, eh, egipcios extraordinarios pero a nivel de selección nacional no es así ¿eh?
2: y la primera pregunta de, además de fútbol, soccer, ¿te ha ah, tocado narrar algún otro
5: deporte en el Star sí, Plus? Sí, sí, me ha tocado narrar el voleibol voleibol eh, femenil de la NCAA eh, yo pues al, al, al haber estado en, en Juegos Olímpicos narré varios deportes, entre ellos el voleibol a mí me encanta el voleibol Voleibol de sal y voleibol de playa, más el de playa por obvias razones. <risa> eh, pero sí, 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 sí. El voleibol de sala de la NCAA, que, que son instituciones de educación superior privadas de los Estados Unidos, una que otra pública, pero de muy buen nivel. El, el voleibol me gusta, siempre me ha gustado. ¿eh? Eh, y sí, he tenido oportunidad de narrarlo en ESPN, pero pues bueno, no, 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 no de manera constante. Y eso fue el principio del de ingreso a, a ESPN, Charlie enterado, muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Gracias, Charlie. Jorge del Río, adelante. Jesús,
3: eh, fuera del ámbito totalmente deportivo, ¿cómo es la vida, cómo es tu vida fuera de, de cámaras, fuera de, de los estadios, cuando no estás en ESPN? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
5: Buena pregunta, Jorge, pues, soy, soy muy tranquilo, soy muy relajado, eh, de verdad disfruto disfruto mucho el tiempo en familia eh, el tiempo con mi esposa eh, con mis hijos cuando tengo la oportunidad justamente de estar con ellos yo lo no vivo con ellos eh, entonces este, eh, cuando, cuando tengo esa, esa bendición lo disfruto muchísimo eh, eh, tengo, tengo amigos eh, pocos amigos contados con los dedos de una sola mano y también eh, me gusta convivir, me gusta convivir con ellos, ¿no? Eh, pero básicamente es, es estar eh, tranquilo, no, no soy fiestero, eh, pero pero me gusta de alguna forma socializar, ¿no? Con, con, eh, y no socializar eh, yendo al restaurante o yendo al antro, o yendo a, este, a, a, a eventos masivos, no, 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 este... Me gusta socializar incluso hasta con, con, con mis suegros, por ejemplo, ¿no? Con mi suegro me llevo súper bien y, y platico, le encanta la historia, la historia de Toluca, de la ciudad de Toluca, porque es una familia acá muy regada de Toluca. Y me pongo a platicar mucho de, de ello, este, de política, de personajes. de eh, con, con el vecino, por ejemplo, recientemente, este, también es una persona mucho mayor que yo, y me gusta tener ese contacto, ¿no?, de personas con, con más experiencia que yo. Así ha sido siempre de una, una, una parte de mi personalidad eh, que me ha permitido, pues, conocer justamente personas mayores que yo y, y, y poder ver un poquito de esa experiencia que, que tiene ¿no? Pero soy enteramente familiar, enteramente familiar, muy tranquilo, muy relajado y, y, y bueno, hago lo que hace generalmente todo el mundo, ¿no?, este los fines de semana al mercado, aquí cerca de, de donde tiene su casa, este, está un mercado muy representativo acá en Toluca, y, y pues me gusta ir al mercado, ese mercado me llevaban mis padres cuando yo era niño, y, y me llevaban a regañadientes. a mí no me, me gustaba ir al mercado, <risa> me repateaba ir al mercado, ¿por qué?, porque iba de cargador, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues ahí iba y no me gustaba. Lo único que me encantaba era, llegado el momento, pues a almorzar unas carnitas o una barbacoa, algo así.
3: Sí, pues sí.
5: Pero ahora, ahora de, de grande, este, me, me, a ese mismo mercado, dejé muchos años de ir, ¿eh? muchos años de ir a ese mercado. Y ya regresé. Y, y, y me gusta ahí entre, entre las marchantes, este, eh, me gusta, me gusta porque porque bueno, adquirir lo que te vas a comer, no las frutas, las verduras y todo, es, es un fenómeno a mí muy muy particular. Me gusta ir a los supermercados este, también, ¿no? que es lo que hace falta, soy, soy, soy de ese estilo, ¿eh? definitivamente. Y bueno, cuando hay oportunidad de, de salir y conocer. Eh, lugares, eh, fantástico eh, aquí en el Estado de México, eh, me gusta mucho ir al sur, por ejemplo, Tenancingo Iztapan de la Sal eh, eh, soy, soy de, de, de la parte gastronómica muy particular, me gusta el taco, soy taquero de Hueso de Colorado y de las gorditas de Tenancingo, ¿no? Que son de haba, que son de. 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 de, de, uf, de, de cosas deliciosas, absolutamente. Entonces, qué rico. Clásica, de, clásica. Sí, soy así, soy de ese estilo, ¿eh? Cuando tengo chance, de verdad es que, que lo disfruto. Las gorditas son
1: clásicas. Mucho. ¿Las qué? Las
5: gorditas son clásicas de, de Tenancingo. Sí, no, por supuesto, clasiquísimas. Y, y, ¿Y el obispo de Tenango? No, el obispo es de Tenancingo. ¿También está de Tenancingo? El obispo es de Tenancingo, la barbacoa es de Tenango. Y la barbacoa, este eh, en otras partes también como en, en, en Santiago tanistenco en Capulhuac, ¿no? Eh, también muy muy rica. En Tenango también están las piñas, por ejemplo, que es una bebida típica, allá preparada con jugo de piña natural y con vodka, limón, escarchada. No, 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 es una delicia, eh. Nada con exceso, nada uh, por okay. medida. Y bueno, tantas cosas, de verdad.
0: Muy bien. Jorge González, vamos contigo.
4: Jesús, este, preguntarte entre... Híjole, yo, yo sé que disfrutas lo, igual los dos eventos de, deportivos, pero entre, entre mundial y, y olimpiadas, eh, ¿cuál es más de tu agrado ir a cubrir o, o cuál te emociona más?
5: La Copa del Mundo, el mundial de fútbol, por supuesto. Por supuesto. Son dos eventos diferentes, porque unos Juegos Olímpicos son dos semanas de una intensidad brutal brutal, yo recuerdo que en la cobertura de Atlanta 96 y de Sydney 2000 eh, se dormía un par de horas al día un par de horas y había que estar en la brega de las disciplinas de los deportes, atento no solamente era fútbol, o sea era estar eh, todo el día metido ahí en la transmisión en la cobertura de los eventos y, y, y muy especial, muy padre evidentemente no muy especial y además eh, cuando en el, en el IBC, en el International Broadcast Center, eh, acudían eh, deportistas ¿no? para ser entrevistados, veías a medallistas de oro, ¿no? a, a, a grandes eh, atletas, eh, y eso era fantástico. Pero un mundial es un mundial. Un mundial es un mundial. El ambiente en las calles, el ambiente eh, en los estadios es, es, es extraordinario. Una Copa del Mundo. Eh, es, es un evento sin igual sin igual, y por supuesto yo que amo el fútbol eh, me quedo con la, con la Copa del Mundo mi estimado Jorge okay.
0: Jesús hemos tenido también comentarios del público, lo cual agradecemos muchísimo, estos comentarios y estas preguntas las hemos ido abarcando durante esta entrevista pero queremos mandar saludos a Rodolfo García que entre tantas cosas este, también iba respondiendo, creo que creo que sabe tu vida, no es por nada, pero se la sabe, sí. se sabe de, todo. Definitivamente, ¿eh? sí. todo <risa> ¿Sí? Porque mira, iba comentando que le va al Valle, que es abogado, egresado de la UAM, sí. que, es del, que, le, que ha narrado voleibol, es más, si hubiéramos hecho una trivia, creo que Rodolfo García se gana el premio. Pero bueno, gracias Rodolfo. Qué, qué sorpresa
5: Rodolfo García, bueno, yo tuve un compañero en la, en la secundaria, eh, Rodolfo García Bringas, pero pues no es él, no es el muchacho de, no. de, la, de la fotografía, este, el que pudo haberme conocido más o menos, ¿no? Pero este, por lo que veo es Politécnico, ¿no? Eh,
2: y está y, en Radio Gol. Eh, él está sí. en Radio Gol. ¿Perdón? Él, él tiene su programa en, en una estación que se llama Radio Gol. Ah, ok. Álvaro que... Morales, Rod Rodrigo López... Eh, ETC ETC. Sí, Ahí, okay, pero,
5: ¿qué, qué pero se sabe. Se sabe bueno. toda tu vida y es usted.
2: Hasta <risa> comentó que hasta comentó que habías narrado desfiles del, del 20 de noviembre Así es. No,
5: hombre, no puedo todo, creerlo. Todo. Y no, bueno, ¿Iba? el 20 de noviembre fue eh, 16 de septiembre eh, en el último año del gobierno no hay problema, no es problema, este, problema político. El último año de gobierno del, del gobernador Enrique Peña Nieto, eh, eh, yo fui a Palacio de Gobierno, acá en Toluca, a leer justamente este, eh, el paso del contingente de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso fue, lo hice una sola vez, una sola vez pero fue de el 16 de septiembre. Sí, Fíjate sí, cómo sí,
2: sí, 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 sí hubieron personas que estuvieron atentas
5: ¿eh? al, sí, sí, al sí. evento. ¿eh? Aquí observo a, a, a Mabel. Eh, sí, Massimo. también hablamos. Se, se cambia el apellido muy seguido. Antes era Mabel Lehmann, me acuerdo. Eh, ella, ella es de Monterrey, por cierto. Eh, tuve la, sí, la fortuna cierto. de conocerla. este, eh, eh, En una cobertura de Universidad Nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí... No sé si seas tú, este Jorge, egresado de ahí, pero, pero bueno. Yo sí fui egresado de la Universidad de Nuevo León. Ah, bueno, pues este eh, fui para allá. Eh, estuve en la cobertura de, de mis de mis potros de la universidad, ¿no? En el fútbol asociación. Y, mm -hmm. y sí, conocí además en otro momento la facultad de organización deportiva, la FOS. Este el estadio eh, Gaspar Más.
4: Eh, sí,
5: sí, sí, cómo no. Eh, la verdad, una institución fantástica. Fui eh, a, 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 a otros eventos, fui al estadio universitario también, invitado a un Tigre Chivas, pero Mabel, ahí la conocí, sí, 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 también le, le gusta mucho el fútbol y le va al Toluca, ¿eh?
0: por cierto. ¿Sí? Así es, es le mandamos al Le
3: mandamos
5: a... Y al
2: Chelsea.
0: También. <risa> También Vero Villafuerte, qué buen invitado, saludos, banda, saludos también para ti, Verito, un abrazo grande. Y Giro Giro, saludos a Jesús desde Orizaba, Veracruz. Ah, un abrazo. Oh, un abrazo a Vero y, y a
5: Giro Giro, hasta, hasta Orizaba. A eh, ¿tú estás en dónde? ¿En Orizaba, en Pozo Rica? En, en, en Orizaba,
0: Veracruz, Pueblo Mágico.
5: En Orizaba, en Orizaba, un compañero mío que es eh, productor está en Poza Rica. Este, bien, está en Pozo Rica, tenía yo esa duda, pero está en Pozo Rica. De hecho, hacemos contacto con él en las transmisiones, pero yo lo conocí en la Ciudad de México, pero con motivo de la pandemia se fue allá porque están sus papás y desde allá. Y él está feliz y contento, imagínense, ¿no? Este, regresa ya con, con su familia a Pozo Rica y, y muy feliz. Este, pero, pero Orizaba, no tengo el gusto de conocer Orizaba, me encantaría. Pueblo Imagínate. mágico. Aquí tenemos un pueblo... Este Mágico, Metepec no, la ciudad típica de Coloma, sí, sí, y, de Tonatico también me parece este y otros más eh, Valle de Bravo eh, eh, los, los invitamos cordialmente para que conozcan el estado y, de y,
2: Igualmente acá, en San Luis Potosí tenemos eh, Gilitla, por ejemplo, la Huasteca Potosina es el castillo bueno, de es, James es,
5: Algo que no, no, no saben algo que no saben eh, muchos, eh, más bien saben muy, muy, muy pocos. Y ya que tú estás ahí en, en San Luis Potosí, este Charlie, eh, bueno, pues yo tengo sangre potosina. Porque mi papá uh -huh. es nacido en la Huasteca Potosina, en la ciudad de Tancanguitz.
2: Órale. Yo, bueno, yo también tengo sangre de la, de la Huasteca, de parte de mi mamá.
5: Exactamente, en entonces fíjate nada más. Aunque, aunque decirlo, solo conozco San Luis, solamente he ido una vez a San Luis y no conozco la Huasteca Potosina que me dicen que es maravillosa, hermosísima.
0: Así es, pero bueno. Correcto. Chicos, ¿Qué? hemos pasado una velada estupenda. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. Gracias, Perfecto. gracias, gracias por aceptar esta invitación. Y no queremos despedir sin antes invitarte a jugar esto que es el juego de las palabras. ¿En qué consiste? Yo te digo una palabra y tú respondes con lo primero que venga a tu mente. Y el chiste es contestar rápido. ¿Qué onda, le entras?
5: Venga, pues,
0: ya, lo que tenga que ser, que sea. Nah. Ok, ok, pues vamos a jugar. Y dice así. No, Noé Cárdenas. Hermano. José Ramón,
5: maestro, TV Azteca, mi casa por 20 años, fútbol, mi pasión, voleibol, un gusto por el deporte, mundial, mi sueño de cada cuatro años, Qatar. mi anhelo para este 2022, radio, fantástico medio de comunicación, me debo a la, a la radio, y de hecho, ayer, perdón que me extienda, pero ayer cumplimos 15 años en Uniradio, estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y, y me siento orgulloso de formar parte de ese equipo fundador de Uniradio. Así que, y, y bueno, yo me, me, me inicié como cronista deportivo en la radio, así que la radio es un mundo maravilloso en medio. Prefiero la radio que la televisión, aunque no lo crean.
0: Ok, felicidades. Televisión.
5: Mundo mágico también.
0: Familia.
5: Lo más importante del ser humano. Amor. Lo tengo en mi vida, gracias a Dios.
0: La banda pambolera.
5: Nuevos amigos. Espero que, 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 que puedo, pueda tener la fortuna de conocerles más adelante y, y, y bueno, pues convivir este, en su oportunidad en vivo, en directo y de todo color, aunque sé que están en diversas ciudades, pero, uh -huh. pero en algún momento, en algún momento, eh, nos, nos podremos ver y conocer y, y reencontrarnos igual en un espacio virtual como este. Así que mis nuevos amigos son sí. ustedes.
0: Gracias, gracias, gracias. Esta es tu casa. Gracias, y bueno, Jesus, queremos tomar la foto del recuerdo. Ah, caray. Porque personalidades así. Me hijo, hay que,
4: pena. que penarlo. Sí, sí. sí, sí.
0: Bueno. Ok, derechitos Listos, dientes listo, muchísimas gracias Jesús, amigos vamos a despedirnos, Pedrito por favor
1: pues es un honor que hayas estado con nosotros de Toluco a Toluco gracias vamos Pedro por la once, eh. vamos por la once y, y, y el viernes anduve por allá y me eché unas tortas de la vaca negra del portal que son una delicia
5: eh, vete las tortas de la hortaliza Pedro por favor pregunta dónde está ahí maestros, los bueno, hortaliza están mejor. ¿Todavía mejor? Todavía mejor. Ah, bueno, es Perfecto. otro estilo. Otro, otro estilo, pero, pero bueno. Perfecto, Perfecto, muy bien. Venga, Pedro, gracias. Un abrazo. ¿No, Un abrazo. ¿Dónde vives
1: tú, Pedro? ¿En la Ciudad de México? No, mi papá era de Toluca, yo vivo en la Ciudad de México. Ah, ok, papá correcto. Tiene muchos años que se vino a vivir a residir desde niño. Mi papá nació en Pedro ASENSIO
5: Ah, ok, correcto. Estamos Muy... al revés, yo nací en la Ciudad de México pero desde el año y cuatro meses eh, vivo acá en Toluca Muy bien, pero bueno. un abrazo Jesus. Igualmente, abrazo Pedro Gracias Charlie Jesus,
2: un placer haber tenido esta charla contigo eh, que hayas eh, accedido a estar con la banda Pambolera, esperemos que sea la primera de otras ocasiones nos llevamos tu conocimiento tus experiencias y tus puntos de vista eh, eh, con respecto a temas de, de actualidad, y ha sido eh, un tiempo
5: muy, muy agradable aquí platicar contigo. Qué bonito, Chad. muchas gracias, gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente.
3: ¡Fuerte Río! Mi querido Jesus, un placer platicar contigo en esta noche. Grandes aprendizajes, grandes anécdotas. Excelente. Para mí ha sido una noche fenomenal. Te agradezco el haber estado aquí y que no, como dice mi querido Charlie, que no sea la última.
5: Qué bueno, Jorge, muchísimas gracias, te lo aprecio, te lo aprecio mucho. Yo te iba a preguntar, oye, ¿tienes algún parentesco con Don Emilio? porque te a... <risa> no, no. ¿Es, Todo el común. mundo me pregunta lo
3: mismo. No,
5: no, no, no ojalá,
3: mira, dices ojalá, nada más que me parezco, pero medio, él tiempo. tiene dinero y yo no.
2: <risa> así le decimos, único, así y le
5: decimos a, a Jorge ah, bueno, que sí, sí me fijo, ¿eh? sí, pero
3: sí. si me lo quieren presentar, con mucho gusto podemos platicar. Eh, Te presentamos bueno, a Don Luis. Con un mucho vinito. gusto
5: pueden emparentar,
3: ¿no? <risa> sí, sí, ¿por qué no?
5: Eso, muy bien, Jorge. Un placer, gracias.
0: <risa> El placer es mío. Jorge, Jorge González.
4: Jesús, eh, agradable noche. Eh, qué bueno que estuviste con nosotros. Este, aprendizaje fenomenales, eh, los temas que tocamos eh, excelente, y pues que no sea la primera, que sea la primera de muchas
5: Claro que sí, George, muchas gracias eh, muy amable, te doy un abrazo hasta la Sultana del Norte, allá, allá hay familia, allá está mi,
4: mi cuñado y, y mi
5: concuña y, este, y, y bueno eh, hace, hace casi dos años fue la última vez que estuve precisamente allá en, en Monterrey, una ciudad maravillosa, fantástica me encanta la música norteña y sobre todo la carne asada, ¿no? entonces este, pues bueno eh, no, con la no, ignorancia de, ya poder estar con de... la carnita, cuando guste. Venga, claro que sí, Jorge. Un abrazo. abrazo. Y, y ahí este, ¿Y? invitas al Tigres contra el Epsi Bain, ¿eh? Es, sí, ¿cómo ya no? Ya que se oficializa ahí invitas, por <risa> como... favor. Estamos con gusto. Venga, gracias.
0: Está. Y Jesús, un gusto conocerte. Gracias por permitirnos conocer a, a Jesús, al profesional, al cronista, al deportivo, al ser humano ha sido un gusto, un honor, y esta, esta es tu casa. Muchísimas gracias por, por todo.
5: Muchas gracias, Sol, muchas gracias, un, un placer este, conocerte y conocerlos a todos, gracias por acercarse a mí, después de ese eh, también ejercicio ¿no? de, de plática y charla en un space eh, con el parientón mexicano, este, sí. eh, que por ahí se, se unieron. Eh, bueno, pues yo he encantado la vida eh, platicar con ustedes, porque finalmente mi trabajo es para ustedes. Que me, que me escuchan, que observan sus equipos favoritos, que ven los partidos de fútbol. Bueno, mi trabajo es justo para ustedes y, 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 y ya conocerlos, ver sus rostros, lo que sienten, lo que piensan, bueno, pues también eso me retroalimenta muchísimo. Entonces, eh, gracias a esta profesión que me permite también estar, estar así, eh, de esta manera, eh, platicando con 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 personas que no, me, no, no pensaba yo conocer en algún momento de mi vida, así que Sol, muchas gracias también y a, a sus órdenes siempre.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Pedrito, por la gestión y la, con, esta, con esta entrevista. A Jorge González, gracias por tu tiempo. Jorge del Río, gracias, gracias, gracias. Charly, gracias por no, 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 no. todo el apoyo, orientación y guía. Y gracias a usted, amigo, que hace posible este programa, por conectarse, por escribir, por participar, por interactuar. Todo esto que hacemos es para usted. Gracias, que tenga excelente noche y que viva el fútbol. Gracias y hasta la próxima. Bye, bye.